0: ¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 12 de este podcast devocional del Libro de Hechos. El día de hoy continuamos con la segunda parte del mensaje de Pedro a la multitud, que se había aglomerado alrededor de ellos al ver la sanidad de aquel hombre que había sido cojo. Esta historia se encuentra en Hechos 3, del verso 19 al 26. Después de haberles enseñado su error al rechazar y matar a Jesús como Mesías, en el verso 19 se nos dice que Pedro les dicta el camino a seguir para que pudieran reconciliarse con Dios. Les dice, arrepentíos y convertíos. Este era un mensaje de gran esperanza. Les estaba diciendo que a pesar de la gravedad de sus faltas y de sus muchos pecados, Todavía había oportunidad de arrepentirse. Aún no era demasiado tarde. ¿Te das cuenta de lo grande que es la paciencia y la misericordia de Dios? Este mensaje no era nuevo para ellos. Siglos atrás, una y otra vez los profetas habían estado hablando al pueblo de Israel de su necesidad de arrepentimiento. En Segunda de Reyes 17.13 se resume este hecho. Dice, y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos. Sin embargo, ellos una y otra vez obstinadamente se aferraban a sus malos caminos. Como una película que se repite, volvían a cometer los mismos errores, las mismas faltas pero Dios seguía extendiendo nueva misericordia cada día. Muchos podríamos pensar que el colmo llegaría cuando rechazaron y mataron a Jesús. ¿Qué pecado podría ser más grave que este? A pesar de esto, el amor de Dios fue más grande. Aún no era demasiado tarde. Conversión era lo que Dios estaba esperando de ellos y es lo que espera también de nosotros. Es la palabra precisa que demuestra cuando una persona abandona su mal camino y se vuelve a Dios. Es el complemento perfecto del arrepentimiento. Si el arrepentimiento significa cambiar de propósito o de mentalidad, la conversión es aplicar este cambio a tu vida. Significa cambiar tu lealtad, compromiso y devoción de donde quiera que estén a Jesús. Es evidente que la base del arrepentimiento y la conversión es la fe. Nadie puede volverse a Jesús si no cree en Él, por lo que podemos decir que la fe era el requisito principal para lo que Pedro les estaba pidiendo. Si los muchos argumentos de la predicación de Pedro no habían bastado, en los próximos versos les habla de cuatro resultados que vendrían para ellos si se convierten a Jesús. El primer resultado prometido si se convertían a Jesús fue el perdón de los pecados. En el mismo verso 19 les dice, Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¡Qué reconfortantes palabras! El rey David decía en el Salmo 32.1 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Él conocía perfectamente el peso de cargar con la culpa y también el alivio refrescante de ser perdonado. Por muchos buenos motivos que cualquier religión pueda tener al querer acercar a una persona a Dios, su principal falla es que no puede borrar los pecados. El gran muro que nos separa de la presencia de Dios es uno que nosotros mismos levantamos pero que no tenemos la capacidad de derribar, ni tampoco de cruzarlo. El legalismo judío de aquella época, como muchas otras religiones, trataba de alcanzar la justicia mediante las buenas obras. Sin embargo, no podía proporcionar perdón. Al señalar las faltas de los hombres, pero dejarlos en sus pecados, lo que inevitablemente se genera es un sentimiento de culpa y un Besos sobre los hombros difícil de sobrellevar que a pesar de todo no acerca a nadie a Dios. Por esto Dios envió a Jesucristo para pagar el precio de nuestros pecados y poder borrarlos de nuestra cuenta. No es algo que nosotros hacemos, es un regalo que Jesús hizo. No es algo que nos ganamos, es un regalo que recibimos, no es algo que cargamos sino un peso del que nos despojamos. Solo existe una manera de recibir el perdón de Dios por nuestros pecados y es por medio de la fe en Jesucristo. Hechos 10.43 dice, De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¡Qué bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo! Pedro estaba llevando a la audiencia de darse cuenta lo miserable que era su vida al haber rechazado a Jesús, a traerle la más grande oferta que alguna vez pudieron escuchar. ¡Ay, perdonen Jesús! Mira cómo lo dice Colosenses 2.13 Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús pagó por mi pecado. El segundo resultado prometido, si se convertían a Jesús, fue el reino vendrá. La segunda parte del verso 19 dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La promesa del reino, todo el pueblo judío la estaba esperando con desesperación. Hechos uno registra la pregunta que los discípulos hicieron a Jesús. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Como nación, durante toda su historia, el pueblo judío ha sido maltratado y perseguido. Han sufrido invasiones, deportaciones, persecuciones y matanzas. Por eso no debe extrañarnos que anhelaran tanto la venida del rey que vendría a salvarlos y a establecer su reino, mismo que había sido anunciado por los profetas. Para ellos este significaba un tiempo de refrigerio. La paz que tanto anhelaban estaba ligada al reino prometido. Sin embargo, ese mismo reino estaba ligado al rey que vendría, al cual trágicamente ellos habían rechazado. Y con ello también el reino. Después de todo, es imposible tener el reino sin aceptar al rey. Pedro, al predicarles, tenía en mente que si se arrepentían, entonces vendrían las bendiciones de Dios, entre ellas este anhelado tiempo de refrigerio con el reino que vendría. Tristemente, aunque algunos creyeron en Jesús, la mayor parte de ellos no se arrepintió como veremos más adelante en el libro de Hechos, por lo que dieron paso al cumplimiento de la profecía que Jesús mencionó en Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. A pesar de todo, Romanos 11.2 dice sobre Israel, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿Puedes ver la misericordia de Dios aún en este tiempo? Nosotros hoy sabemos que este reino del que los profetas y Pedro hablaban tendrá su cumplimiento total en el reino milenial o milenio como muchos lo conocemos. Es aquí cuando el rey de reyes vendrá a reinar, establecerá su reino y entonces habrá paz para Israel y para toda la tierra. Sin embargo, Dios en su soberana voluntad ha determinado que antes del establecimiento del reino milenial, la nación de Israel vendrá al arrepentimiento y a la salvación, como señala Pablo en Romanos 11.26. El tercer resultado prometido si se convertían a Jesús fue el rey volverá. En los versos 20 y 21, Pedro dice, Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Como mencionamos anteriormente, no hay reino sin rey y ambos vendrían después del arrepentimiento del pueblo de Israel. Pedro les está afirmando que este rey es Jesús, quien estará en los cielos hasta que el tiempo de Dios se cumpla, cuando venga la restauración de todas las cosas. Otro nombre para el futuro reino de Jesús en el reino milenial. A pesar de haber rechazado al rey, aún estaban a tiempo de convertirse y el rey volvería. El cuarto resultado prometido si se convertían a Jesús fue, el juicio se evitará. En los versos 22 al 26, que voy a pedirles lean en casa, Pedro les menciona que Moisés había profetizado acerca de aquel profeta que vendría, a quien si no escuchaban serían desarraigados del pueblo. El pueblo judío interpretaba correctamente que este profeta sería el Mesías, así que el juicio ya estaba dictado sobre ellos habían rechazado al Mesías y por lo tanto les correspondía perder todas las bendiciones prometidas por Dios. Es decir, quedar desarraigados del pueblo y expuestos a la condenación. Pedro les dice que no solo Moisés había hablado de este Mesías, sino todos los profetas, como Jesús también lo afirmó en Juan 5.39, donde les dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En pocas palabras, Pedro les estaba diciendo que había suficiente evidencia en todo el Antiguo Testamento para que se convirtieran a Jesús, y que si no lo hacían, el juicio ya estaba decretado sobre ellos. Si no se arrepentían, no era por falta de evidencia, sino por su duro corazón. Al igual que sus padres, Estarían rechazando a los profetas y más que profeta, estarían rechazando al mismo Mesías. Sin embargo y a pesar de todo, Dios estaba teniendo misericordia de ellos aun cuando lo habían rechazado tantas veces. En el verso 25 les dice que son hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con Abraham y que Dios tenía su promesa disponible para ellos si tan solo se convertían, aún era tiempo. De hecho, la orden de Jesús a sus discípulos fue ser testigos de él primero en Jerusalén. Es decir, con los judíos que lo habían rechazado. Y en el verso 26, Pedro lo confirma. ¡Cuánta gracia de Dios para con ellos! Pero no solo para ellos, ¡cuánta gracia de Dios para con nosotros también! Porque las buenas noticias que quiero darte el día de hoy es que aún es tiempo. Jesús es el Mesías prometido por Dios, el Salvador del mundo, el único capaz de perdonar nuestros pecados y abrirnos un camino hacia Dios. Pablo dice en 2 Corintios 6.1 Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mis amigos, hoy es tiempo aceptable, hoy es día de salvación. Hoy es día de que vuelvas tu corazón a Jesús, te arrepientas de haberlo rechazado y te conviertas a Él. Si has sido indiferente con Dios o has tenido tu corazón lejos, eso también es otra forma de rechazarlo, pero Dios sigue extendiendo gracia. Su gracia ha sido tan amplia que ha alcanzado miles de años de historia y a miles de millones de personas. Pero eso de nada te sirve. Si no te ha alcanzado a ti O más bien Si no te has dejado alcanzar por Jesús Abre tu corazón a Jesús Conviértete a Él Las promesas que aquí mencionamos Siguen disponibles El perdón de pecados comenzará hoy mismo Si te vuelves hoy mismo a Él Los tiempos de refrigerio También comenzarán desde el momento Que pongas tu fe en Él porque aunque el reino en su totalidad vendrá en el futuro, Jesús dijo que su reino ha llegado a nuestra vida cuando creemos en él y vemos su obra en nosotros, por lo que su paz, libertad y plenitud llegarán a tu vida desde hoy. Si el reino viene, también el rey estará en ti. Jesús prometió vivir mediante su espíritu en todos aquellos que creyeran en él. Y por si todo esto fuera poco... Tu vida escapará del juicio de Dios. Como Pablo dijo en Romanos 8.1, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aún estás a tiempo, mi amigo. Aún estás a tiempo de volverte a Jesús. Continuamos con el favor de Dios en nuestro próximo episodio. Dios los bendiga. Nuestro motivo de oración el día de hoy es... Ora a Jesús para que te permita conocerle Pídele que tu fe aumente y tu amor por él crezca cada día Ora para que perdone tus pecados y traiga su paz a tu vida Además rinde tu corazón a Él para que Él reine siempre en ti Recuerda que el Señor te escucha Así que ora con fe porque Dios siempre responde Gracias por escucharnos